0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute ist Viktoria Schnaderbeck zu Gast und sie ist eine der besten Fußballerinnen im deutschsprachigen Raum. Aktuell spielt sie bei Arsenal London und ist Kapitänin vom österreichischen Frauennationalteam. Außerdem ist sie noch Speakerin. Und heute geht es um die großen Momente und die kleinen Momente in ihrem Leben. Hallo, Victoria.
1: Hi, hallo.
0: Victoria, du bist ja damals von Österreich bzw. von Graz nach Bayern gewechselt. Damals warst du 16 Jahre alt. Du hast damals ja die Komfortzone verlassen und bist quasi in irgendetwas hineingestartet, wo du nicht wusstest, was auf dich wartet. Wie war damals die Entscheidung für dich?
1: Um, Im Alter von 16 Jahren ist es natürlich nicht leicht, zur so Entscheidung zu treffen, weil man natürlich auch nicht nur diese Lebenserfahrung hat, wo man dann gewisse Dinge ein- und abschätzen kann. Aber was ich damals schon ganz klar gewusst habe, ist, dass ich einen großen Traum habe und das ist, Profifußballerin zu werden. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt diese finanzielle Perspektive, sondern eher das Leistungsniveau ähm, in einer Mannschaft zu spielen, wo man wirklich... Ähm, auf höchstem Niveau gefordert und gefördert wird. Und das habe ich damals einfach in dem Verein in München, bei Bayern München, gesehen und gefunden. Und deswegen war dann die Entscheidung, auch wenn es total schwer war in mir drinnen, war sie doch irgendwie klar, dass es so ausfällt. Weil natürlich auch die Familie, die Freunde hinter sich zu lassen, in ein komplett neues oder ein neues Umfeld aufzubauen, sozial und auch sportlich. Und ja, alles persönlich genauso. War schon ein schwieriger Schritt, eine große Hürde und absolut außerhalb der Komfortzone.
0: Wie hat man damals die Entscheidung getroffen? Hast du einfach gesagt, ich will dieses Ziel erreichen und einfach diese bewusste Entscheidung dafür getroffen? Oder gab es da sehr viel Zuspruch von außen, wo einfach auch die Familie gesagt hat, das ist ja dein Traum und mach es einfach. Wie findet man mit 16 Jahren die Entscheidung?
1: Weder noch, das war eigentlich ähm, der größte Entscheidungsträger, war ich selber, weil meine Familie und die Freunde, die haben mir eigentlich nur die Rückendeckung und Unterstützung gegeben. Ich weiß, dass meine Familie sicher sehr darunter gelitten hat. Ähm, die hätten egoistisch handeln können und, mich, und mir das ausreden können, aber die wollten ja auch nur das Beste für mich und dass ich meinen Traum leben kann. Deswegen haben sie mich da von Anfang an unterstützen genauso meine Freunde. Aber man natürlich da feststellen muss, dass es wahre Freunde gibt und dass es welche gibt, die dann einfach durch die Distanz und durch die veränderten Umstände dann nicht mehr deine Freunde sind, was natürlich auch manchmal eine bittere Erkenntnis ist, aber auch zum Leben dazugehört. Deswegen waren Freunde und Familie für mich in allen meinen Stationen und Lebensphasen extrem wichtig und ein sehr wichtiger Anker.
0: Und dann draußen in München bei Bayern, was waren so die größten Herausforderungen? Gab es da auch Momente, wo du gesagt hast, boah, vielleicht war es doch eine Fehlentscheidung, das ist mir alles zu stressig oder zu, zu hoher Leistungsdruck?
1: Ja, absolut. Also ähm, jeder glaubte ja immer nur, das ist schön, einfach und geschmeidig, wenn man sowas macht. Und vor allem, wenn man dann irgendwie aufs große Ganze schaut und die Erfolge sieht. Aber was dann dahinter steckt, ähm, sieht man dann oft nicht. Und das war am Anfang sehr schwierig, weil, wie gesagt, mit 16 Jahren hat man ja eigentlich sein komplettes soziales Umfeld hinter sich gelassen. Das war eine große Schwierigkeit. Um, man ist in einer komplett neuen Stadt, ja, leicht veränderte Kulturmentalität und um, hat dann, und das war für mich auch noch ein Riesenunterschied, ein uh, anderes Schulsystem. Und ich war, oder bin eine sehr gute Schülerin, aber das Niveau in Deutschland und vor allem in Bayern war nochmal extrem hoch und vor allem haben die Karina und ich, wir sind ja damals zu Zweit gegangen, was das erleichtert hat, aber wir mussten ja einige Fächer nachlernen und es hat zusätzlichen Stress ausgeübt. Also das waren schon mal grundsätzliche Dinge, die es schwer gemacht haben. Und dann war es sportlich sportlicher so, dass ich mich relativ nach kurzer Zeit, nach einem halben Jahr, nur ähm, sehr schwer verletzt habe. Zum ersten Mal mein Kreuzband riss ähm, oder das erste Mal mir den, das Kreuzband gerissen habe. Und das war schon, ähm, ja, da hat es mich ordentlich in ein Loch kaut. Ähm, aber wenn ich daraus wieder zurückgekommen bin, aber das waren schon keine leichten Anfangszeiten.
0: Wann kamen dann die ersten Erfolge bei Bayern? Nach hm. der Verletzung gleich direkt? Ähm, kann man sich das so als märchenhafte Geschichte vorstellen? Zuerst die Verletzung und dann ähm, kommt direkt der Sprung wieder in die Mannschaft zurück und man gewinnt so mehr oder weniger alles oder hat, bekommt wieder hm. die Formgruppe sehr stark nach oben?
1: Es war umgekehrt. Es war der Erfolg für eine, ja, einen kurzen Moment da und dann kam die Verletzung. Ich war nämlich, ähm, ich habe mein Debüt bei der ersten Mannschaft gehabt im DFB Pokal Halbfinale mit damaligen Zuschauerrekord gegen den Favoriten Frankfurt. Ich als 17-Jährige wurde damals in die Startelf gestellt, ausgewählt und man kann sich dann vorstellen, wie es mir gegangen ist. Also emotional und sportlich lief es super zu dem Zeitpunkt und ich habe mich aber nur nach zwei Minuten ähm, verletzt und musste dann ausgewechselt werden. Also das hat das Ganze natürlich extrem ähm, erschwierigt oder dieser Fall war viel, viel größer und die Erfolge, die kamen ja dann ja, wie soll ich sagen, die kamen dann klein, aber ich will dazu sagen, dass sie nach einem Jahr mir das Kreuzband zum zweiten Mal gerissen habe. Also die großen Erfolge kamen viel, viel später und da musste ich da viele Hürden ähm, überstehen, um erstmal überhaupt wirklich einen Titel gewinnen zu können und da gab es schon einige Rückschläge bis dato und ich muss ja sagen, dass es dann mir gelungen ist, nach jeder dieser Verletzungen wieder zurückzukommen. Darauf bin ich schon sehr stolz und Weiß ich aber auch gleichzeitig, dass das ganz, ganz viel Disziplin, mentale Stärke Durchhalte und auch Ehrgeiz ähm, notwendig waren, um wirklich das so zu meistern. Das kann ich mittlerweile einfach nüchtern betrachten oder reflektieren.
0: Woher bekommt man schon so früh diese mentale Stärke? Als Kind ist es ja ganz normal, weil wenn man hinfällt, steht man einfach wieder auf und sagt, weil man könnte ja auch als Kind sagen, oh, das Laufen ist nichts für mich. Aber man macht ja trotzdem irgendwie weiter. Aber irgendwann kommt ja doch immer wieder so der Gedanke zurück, ja, vielleicht ist das ja doch nichts oder wie geht man mit, mit so, wie bekommt man so eine mentale Kraft? Kommt das von der Familie? Kam das so viel Unterstützung? Oder kommt das von dir selbst, dass du einfach immer so erfolgsgetrieben warst, würde ich jetzt mal bezeichnen?
1: Das ist eine ganz gute Frage und ich glaube, man muss dann nach all diesen Verletzungen schon sagen, dass der Großteil, ich selber war, aber ohne die Unterstützung meiner Familie und meiner Freunde und äh, der Reha und des Umfelds wäre das auch nicht möglich gewesen. Also es bedarf natürlich die Einstellung und ähm, einen absoluten Willen das zu machen, aber dann ähm, natürlich brauchst du dein Erfolgsteam, das die stützt, das dir Rückhalt gibt und ähm, abgesehen davon glaube ich schon, dass ich in meiner Person auch schon als Kind, als kleines Mädel, immer absolut ähm, auf Erfolgsgetrieben war. Also ich habe Herausforderungen geliebt, war es nie zu schade, oder ich war mir nie zu schade, den schwierigen Weg zu machen. Das ist das, dass das mich schon als Mädchen und Kind ausgezeichnet hat. Und dementsprechend glaube ich, ist das schon auch was, was ich in meiner Grundpersönlichkeit mitbringe.
0: Und du bist da draußen, oder also du hast ja generell äh, einiges dann gewonnen, DFB-Pokal, deutsche Meisterschaft, auch mit, mit Arsenal, englische Meisterschaft. Ähm, das ist ja dann so das Maximale, was man erreichen kann. Also nicht das Maximale, es gibt ja noch Champions League und so weiter. Aber wie, wie bleibt man da trotzdem noch motiviert, obwohl man solche Erfolge feiert?
1: Ähm, die Frage könnte man jetzt vielleicht... Ja, noch ein stellen, der eigentlich mit in dem Alter immer noch auf Top-Niveau ist. Ich glaube, das ist ein Anspruchsdenken und um an die Spitze zu kommen, ist das eine, aber um an der Spitze zu bleiben, ist das andere. Und da bedarf so viel Selbstdisziplin, Glauben, Ehrgeiz und wirklich ganz, ganz hohes Anspruchsdenken. Also meine Meinung ist sowieso, wenn du einmal aufgehört hast, besser zu werden, oder besser werden zu wollen, dann wirst du auch nicht mehr das Level halten können. Und deswegen war da für mich immer der Anspruch, besser werden zu wollen. Und natürlich ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn du selber besser wirst und in einem Team bist, das besser werden will, ähm, höher, dass man dann äh, langfristig erfolgreich ist und äh, bleibt. Und deswegen glaube ich, waren äh, wir damals mit Bayern München, konnten die deutschen Meisterschaften holen, haben den DFB Pokal damals vielleicht als Underdog geholt, aber auch jetzt die englische Meisterschaft, ähm, ja, das war natürlich oder ist kein Zufall.
0: Wie du schon gesagt hast, man will ja immer weiterkommen, man hat den Ehrgeiz und den Anspruch an sich selbst, immer besser zu werden. Aber würde Viktoria Schneiderbeck sagen, sie ist erfolgreich?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich erfolgreich bin, aber die Frage ist immer, reicht mir das aus, also Leute, die erfolgreich sind, die erfolgreich waren und die Frage ist, wie geht man mit Erfolg um? Also das eine ist natürlich diesen Anspruch hochzuhalten, die Standards hochzuhalten und auch ähm, immer wieder die Gier zu haben, besser werden zu wollen, weil da geht es ja gar nicht zwangsläufig um Titel, sondern einfach besser werden zu wollen, lernen zu können. Das ist das eine, glaube ich, das Anspruchsdenken, aber natürlich, das andere, ja, ist das, dass es da ein Umfeld braucht, ein Team braucht, die, 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 da unterstützen und du musst dir dieses Erfolgsteam schon, schon raussuchen und ja, da habe ich, war ich eigentlich glücklich, dass sie diese, ja, diese Leute um mich gehabt haben die mich erfolgreich auch gemacht haben oder mit denen ich erfolgreich sein konnte, weil es in einem Team natürlich auch immer schöner ist, erfolgreich zu sein.
0: Was würdest du bisher als größten Erfolg bezeichnen?
1: Das ist ganz schwierig, weil ähm, Erfolg misst sie ja oft mit Titeln und was weiß ich was, aber ich glaube nicht, dass mein größter Erfolg irgendein Titel ist, obwohl das wunderschöne Momente, Erfahrungen waren, aber ich glaube, mein allergrößter Erfolg ist, nach sieben Operationen am selben Knie immer noch auf dem Level spielen zu können, weil ich weiß, dass das nicht Zufall ist und ähm, nicht wahrscheinlich auch nicht vielen, bis dato gelungen ist oder auch ähm, die bis dato durchhalten haben können. Und ich glaube, das ist was Persönliches, auf das ich sehr stolz bin und äh, das, äh, das mit Abstand Schwierigste war.
0: Also, was wir bis jetzt erfahren haben, ist, es gab sehr viele Momente bis jetzt in deiner bisherigen Profikarriere. Ähm, aber es gibt auch abgesehen von der, von der Profikarriere auch viele kleine Momente, was, was dich geprägt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, was, was sind so die kleinen Dinge, was dich glücklich machen?
1: Das kann am Fußballplatz sein und auch neben am Fußballplatz. Also ich sage natürlich, das Wichtigste ist, dass ich eine erfolgreiche Fußballerin bin, aber am Ende des Tages bin ich immer noch Mensch und Mensch geblieben. Und deswegen schätze ich die kleinen Dinge, was das sein betrifft, ob das dann mal ein gutes Gespräch mit jemandem ist, ob das eine nette Geste ist ob das eine Hilfe ist, wenn ich jemand eine Lösung anbieten kann. Ich genieße es unglaublich, wenn ich mit Freunden essen gehen kann, wenn ich meine Familie sehe, Überraschungen vorbereiten kann oder bekomme. Das sind jetzt einfach mal so kleine Dinge. Ich genieße es auch unglaublich, in der Natur zu sein, mal einen freien Tag zu haben. Das sind alltägliche Dinge, die ich sehr schätze und für die ich schon sehr dankbar bin.
0: Wie ist das jetzt, wenn du von London zurück nach Hause kommst? Ähm, Gibt es da gewisse Familientraditionen, was nach wie vor gepflegt werden? Oder, ist man, oder wie, wie, wie geht auch die Familie damit um, mit deinem Beruf als Profifußballerin?
1: Ähm, die geht sehr sehr normal und human damit um. Damit meine ich einfach, dass Fußball gar nicht ein großer Thema ist. Also bei uns wird ganz Selten über Fußball gesprochen. Damals, als mein Bruder auch noch professionell gespielt hat, waren wir beide in so einer Phase, wo wir sehr viel Fußball ohnehin im Alltag hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir machen die, stellen die Regel auf, dass wir gar nicht über Fußball sprechen dürfen. Natürlich und auch bedingt durch meine ganze Familiensituation, wo sehr, sehr viel Fußball spielen und da professionell spielen oder gespielt haben, spricht man automatisch sehr viel über Fußball. Aber mir ist einfach äh, immer wichtig gewesen, dass es um, ja, um den Mensch geht, dass es nicht um die Fußballerin, um einen Fußballer geht. Und da habe ich eh super ähm, Freunde und auch Familie, die mich da am Boden hält. Und das ist mir auch sehr wichtig, bodenständig zu sein. Und genau, ähm, deswegen gibt es Familientraditionen eher im, ja, im Sinne von, von gewissen Feiern, wir haben eine große Familie, da trifft man sie natürlich zu Weihnachten und werden Dinge gemacht und ähm, werden, wird Weihnachten gefeiert. Früher war es vielleicht noch mehr, dass wir bei jeder Familienfeier wirklich jedes Mal Fußball gespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt werden wir gemütlicher, jetzt stoßen wir vielleicht mit einem Glas Wein an. Also die, so haben sich die Traditionen geändert, aber der Zusammenhalt ist geblieben. Und ja, für uns ähm, daheim gibt es da natürlich gewisse Traditionen, ähm, ob das jetzt im Garten ist, dass wir Steckerlbroten machen im Sommer, ob das im Winter ist, dass wir gemeinsam in die Kirche gehen zu Fuß oder ja, Dinge, die einfach wir als Kinder schon gemacht haben, zusammen mit der ganzen Family spazieren gehen. Einfach äh, normale einfache Dinge, die, die aber irgendwann viel mehr an Bedeutung gewinnen, wenn man älter wird.
0: Du hast ja auch ähm, schon Kinderkrebsstationen besucht. Was hat das für ein Gefühl in dir ausgelöst? Wie, warum? Was, was gibt dir sowas? Ist es einfach, ähm, weil du andere Menschen unterstützen möchtest oder mit diesen Menschen reden möchtest? Oder was ist der Beweggrund dafür?
1: Grundsätzlich ist mir der Blick über den Tellerrand sehr wichtig und ah, das Wissen, dass es mir sehr gut geht und dass ich in einer absolut privilegierten Situation bin, ist ähm, eine Tatsache oder die bedingt, dass ich etwas zurückgeben möchte und natürlich ist zur Weihnachtszeit ähm, hat man natürlich da immer das Gefühl, man muss was machen. Aber das ist bei mir einfach deswegen entstanden, dass sie letztes Jahr zu Weihnachten auf der Kinderkrebsstation war, weil das natürlich die einzige Zeit ist, wo ich immer daheim bin. Sonst hätte ich das auch gerne anders gemacht. Aber Fakt war, dass sie den Kindern gerne was Gutes tun würde. Kindern, die vielleicht in einer Situation sind, wie es viele von uns nie gekannt haben und nie kennen werden, Gott sei Dank. Aber da wirklich die, das Gefühl für Menschen zu haben, die vielleicht denen es nicht so gut geht und wo man vielleicht mit einer kleinen Geste oder mit einer kleinen Überraschung sehr viel bewirken kann, neue Kraft geben kann für die Kinder. Und ja, das ist einfach für mich absolut eine Herzensangelegenheit und was was für mich auch ganz wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, dass es Leute gibt, die nicht so privilegiert sind und die vielleicht in einer nicht so glücklichen Situation sind. Und wenn wir Menschen mehr Mitgefühl zeigen und auch den Schwächeren unter Anführungszeichen da helfen, glaube ich, können wir, schon, können wir oft sehr viel bewegen.
0: Woher kommt dieses Bewusstsein? Kommt es auch aufgrund deiner Verletzungen? Weil du, weil man vielleicht merkt, okay, wenn man auf dem Siegertreppchen steht, dann sind alle um dich herum und sobald man Verletzungen hat, dann sind es nur mehr ganz wenige. Und dass du deswegen sagst, ich will, ich will da bewusst Akzente und Zeichen setzen oder woher kommt dieses Bewusstsein?
1: Natürlich ist Dankbarkeit was, was ich vor allem durch die Verletzungen ähm, gelernt habe und auch Schätzen gelernt habe. Und dieses Bewusstsein ist dadurch noch stärker gekommen. Aber ich bin schon in einer Familie, aufwachsen, wo Dinge nicht selbstverständlich sind. Ähm, wir haben einen Bauernhof daheim und da waren die Zeiten auch nicht immer einfach. Man musste es hart dafür arbeiten, um was zu kriegen. Also, ähm, das ist schon auch was, ähm, dieses Bodenständige oder auch ähm, anderen Menschen was Gutes zu tun. Das ist was, was sicher in unserer Erziehung, also durch meine Eltern, sehr stark dabei war und auch auf den Mitmenschen zu schauen, ähm, selbstlos zu sein und den Mitmenschen was Gutes zu tun. Ich glaube, das, das ist so eine Kombination aus Persönlichkeit und auch Genen und wie ich es eben mitkriegt habe. Und natürlich bin ich jemand, ich bin sehr empfänglich für sowas. Also mir inspirieren dann auch Menschen, die, die Gutes tun. Also ich bin sicher auch sehr sozial eingestellt, ähm, sodass ich natürlich von solchen Menschen dann auch sehr viel versuche zu lernen oder, oder mir Dinge abzuschauen, die auf der Welt passieren, die gut sind. Und da versuche ich immer, ja, einen Schritt eben, ja, oder einfach ähm, über den Tellerrand zu blicken eben.
0: Du hast auch schon eine Reise nach Afrika angetreten. Was hast du da genau gemacht?
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich Botschafterin einer Organisation bin, die in Afrika ist. Jetzt werden Sie viele fragen, okay, wieso in Afrika und wie kommt da die Verbindung dazu? Also ich, nachdem ich ja in München gelebt und gespielt habe für elf Jahre, bin ich dort auch mit, einem, mit dem Chef der Organisation Bokoba ähm, schon sehr früh in Kontakt gekommen und haben seit Jahren diese Partnerschaft. Und, ähm, ja, diese Rolle der Botschafterin eigentlich gestärkt, bis wir dann eigentlich mal beide zum Entschluss kommen sehen, hey, wir versuchen da in München viel zu tun, ah, du, wie wär's, oder wenn du mal nach Afrika kommst, oder eigentlich war das auch mein Wunsch, ich will mehr und näher dran sein, ähm, um wirklich noch mehr A mitbewirken zu können, aber A B, das noch besser nachempfinden zu können. Und so ist es eben dazu gekommen, dass ich damals, ähm, 2017, 2018, ähm, im Winter in Tansania war und die Organisation vor Ort besucht habe und natürlich unglaubliche Erfahrungen gemacht habe. Also die Organisation unterstützt ja Kinder und Jugendliche und will durch Sport sozusagen erziehen im Bereich HIV-AIDS aufklären, ähm, Gleichberechtigung und auch äh, gesundheitliche, ähm, gesundheitliche Informationen vermitteln, das für Kinder ja dort sehr wichtig ist. Ähm, und ja, da habe ich ja so viel fürs Leben gelernt und so viel mitnehmen können in eineinhalb Wochen. Das ist teilweise schwer zu beschreiben, aber das ja, hat mich mitten ins Herz getroffen sozusagen.
0: Du hast es gerade angesprochen, du hast schon sehr viel ähm, drüben in Afrika gelernt. Was war denn grundsätzlich das größte Learning, was du bisher im Leben gemacht hast?
1: Ja, also eine Sache, die ich vor Ort gelernt habe, ist, dass man nicht wirklich viel braucht, um glücklich zu sein. Und dass Materialismus kein, ähm, keine Garantie für Glück ist. Und dass Armut immer nur bedeutet, ähm, keine materiellen Möglichkeiten zu haben, sondern vor allem, dass man keine Chancen hat und das deshalb gelernt, also wenn man keinen kein Ausblick hat, keine Chancen und keine Aussichten Zukunftsperspektiven, das ist Armut. Aber es ist nicht Armut, wenn man vielleicht in einer Holzhütte leben muss mit vielen Geschwistern unter einem Dach, das definieren wir oft als Armut, aber ich glaube diese ja Zukunft, die die viel für uns vorhat. Das, das ist sehr, da sind wir sehr privilegiert, während in Afrika viele noch sehr wenig Zukunftsaussichten haben. Und das war auch eine weitere Erkenntnis. Und natürlich auch das Glücklichsein. Also vor Ort und dort lachen wird viel mehr gelacht. Und das ist für mich schon erschreckend gewesen, wie ernst und zu ernst wir manche Dinge nehmen und wie wenig wir teilweise lachen, einfach weil wir uns in unserem Alltag, Stress und was auch immer Dinge verlieren, während dort Dinge und die einfachen Dinge noch viel mehr Wertigkeit haben.
0: Welche kleinen Dinge machen denn dich glück glücklich? Also fängt das vielleicht schon beim Espresso an oder wo sagst du, was ist das kleinste Ding, was dich glücklich macht?
1: Ja, also ich habe vorher eh schon ein paar Beispiele genannt, aber bei mir sind es wirklich, kann das manchmal sein, wenn ich aufwache und die Sonne scheint durchs Zimmer und wenn ich in der Früh meinen ersten Espresso trinke und den mit Genuss und Zeit trinken kann, dann ist das für mich auch Genuss. Und wenn ich ein Foto von meinen Patenkindern kriege, dann macht mich das auch glücklich und ist auch eine schöne Sache. Und wie gesagt, wenn ich manchmal jemanden in der Stadt treffe und ein gutes Gespräch habe, das so unerwartet kam, das macht mich auch glücklich. Also oft sind es Dinge, die unerwartet kommen, Dinge, die vielleicht manchmal auch ein bisschen selbstverständlich sind, ähm, die dann aber mich sehr glücklich machen. Oder wenn es dann daheim ist und ich kann mit barfuß durch den Garten, durch den nassen Garten gehen, das sind Dinge, die mich glücklich machen oder selbst wenn ich daheim halt mal ein bisschen Schweineluft schnuppern muss, <lacht> ist es was, was, mich, was in mir Kindheitsgefühle auslösen und das sind Dinge, die mich, ja, die mich sehr, sehr glücklich stimmen in dem Moment.
0: Es gab ja, abgesehen vom Verletzungsbech, ähm, noch, ich würde es, also Rückschlag klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es kam ja dein Outing Weihnachten 2019 und die Gesellschaft und die Mitmenschen haben das jetzt nicht so aufgenommen, weil eigentlich sollte ja jede, jede Orientierung einfach als normal angesehen werden, aber das wurde es irgendwie nicht. Wie, wie ging, ging es dir dabei? Wie gingst du damit um?
1: Also, ich muss da schon dazu sagen, die Gesellschaft hat sehr gut drauf reagiert. Also, es gab okay. überhaupt keine negativen Rückmeldungen, aber was auffällig war, ist, dass so viel reagiert wurde, was mir einfach gezeigt hat, dass das immer noch ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft, dass man sich, wenn man homosexuell ist, immer noch dass darüber gesprochen wird, während es in anderen Ländern vielleicht schon absolut normal ist, wenngleich die Rückmeldungen wirklich nur positiv waren und ähm, Genau, das ist einfach ein Zeichen, wie weit unsere Gesellschaft ist, dass, glaube ich, Leute bereit sind, offen zu sein, aber dennoch viele Dinge, die vielleicht für uns heteronormativen Menschen vielleicht nur so programmiert ist, dass, dass das einfach ein Tabu ist. Und das ist immer schlecht, wenn Dinge tabuisiert werden, weil dann werden sie sozusagen abgeschoben, sie werden nicht übergesprochen und Menschen die dann davon betroffen sind oder die in dieser Situation sind, fühlen sie sich somit ähm, als Außenseiter oder nicht inkludiert oder unwohl oder vielleicht sogar teilweise ähm, Schamgefühle. Und das ist traurig. Und es geht ja nicht nur um, Sexu ähm, um die Sexualität, da geht es genauso um die Rasse, um Herkunft, um Religion. Da geht es um Dinge wie mentale Krankheiten, die in der Gesellschaft tabuisiert werden. Und dann, wenn natürlich sowas ähm, in der Öffentlichkeit erscheint, ähm, erzielt es große Aufmerksamkeit, was ja natürlich nicht der Fall sein sollte eigentlich, weil ähm, wir sollten so weit sein und so weit offen, dass das Teil unseres Lebens ist, genauso wie andere Dinge Teil unseres Lebens sind.
0: Wie kam es zu dieser Entscheidung? Hattest du da irgendwie Bammel und oder warst du eigentlich oder hast du einfach gedacht, ähm, die Welt ist, äh, hat keine Vorurteile gegen, gegenüber der Sexualität und ich mache das jetzt einfach oder gab es da auch irgendwie Zweifel?
1: Natürlich habe ich mir anfangs gedacht, willst du das machen, sollst du das machen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich da bereit dazu gefühlt und für mich war das Wichtigste, dass es mein Umfeld gewusst hat und dass ich gewusst habe, das ist für mich das, was zählt. Die Öffentlichkeit zählt ja für mich nicht oder spielt eigentlich jetzt nicht so eine große Rolle, außer die Tatsache, dass ich eine öffentliche Person bin und somit auch eine gewisse... Vorbildrolle habe und auch Wirkung in der Öffentlichkeit. Und diese Wirkung wollte ich, oder was heißt wollte nutzen, um das Thema zu platzieren. Aber natürlich auch, um einfach den Schritt zu machen, dass es raus ist, dass es keine Art von Versteckspiele mehr gibt und dass einfach ich ganz normal über mein Liebesleben sprechen kann wie andere, ohne dabei das jetzt groß herum zu posaunen und anders zu machen wie jeder andere.
0: Und es gibt ja einen weiteren Bereich in deinem Leben, nämlich das Speaker-Sein, Rednerin, Sprecherin. Wie kam es zu dieser Entscheidung und was machst du da genau? Sprichst du da über Motivation, über Visionen, über Ziele, über Rückschläge?
1: Genau, das ist dazu gekommen, dass sie ja grundsätzlich immer ein Befürworter war, dass man eine duale Karriere anpeilt und hat und neben dem Fußball aufbaut, sicher bei mir nochmal verstärkt ähm, gewesen durch meine Verletzungen, weil ich gewusst habe, es kann wie ähm, ja, von einer auf die andere Sekunde aus sein, vorbei sein und dann steht man leer da und nicht nur ähm, ohne Ausbildung vielleicht, sondern auch mit einer großen Sinnfrage, weil man sie bis dato nur als Fußballerin gesehen hat. Ähm, das wollte ich schon mal verhindern, deswegen habe ich immer schon damals mein Matura oder Abitur gemacht, Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation, jetzt mein Bachelor und Master und habe dann das irgendwie so als nächsten Schritt gesehen, dass ich Themen oder Erlebnisse, die in meiner Karriere und auch in meinem Leben gemacht habe, dass ich das als öffentliche Person teilen kann und vielleicht auch anderen Menschen Mut machen kann, helfen kann und. Ja, dahingehend ist ja die Entscheidung gekommen, dass ich Speaker offiziell sein möchte und auch auf den Markt treten möchte und habe ähm, bis dato jetzt auch schon einige ja, Events gemacht, Aufträge gehabt und spreche über unterschiedliche Themen, teilweise ähm, an die Kunden angepasst, aber grundsätzlich sehr stark orientiert an Motivation. Rückschläge und der Umgang mit Rückschlägen, über das Thema Frauenpower, über Visionen und Ziele natürlich, über Team, über Teamkultur, Teamziele, Team, ja, über die Rolle des Außenseiters, sehr stark ist zuletzt auch das Thema Mindset, er ähm, ja, hat sich entwickelt, genau, das sind so Themen, die ich ähm, bis dato ähm, vermehrt angepeilt habe.
0: Sehr spannend, die letzten zwei Fragen. Kommen jetzt. Die eine ist, gibt es ein Vorbild in deinem Leben, wo du sagst, ähm, die, die Person inspiriert mich total, kann aus allen möglichen Lebensbereichen sein, muss gar nicht Sport sein. Und die zweite Frage ist, wenn jetzt ein beispielsweise sechs Jahre altes Mädchen auf dich zugeht und sagt, Victoria, gib mir eine Lebensweisheit mit fürs Leben, was wäre das?
1: Ja. Eine Person, die natürlich sehr spannend für mich ist, ist natürlich Oprah Winfrey und einfach sie mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte, aber auch mit ihrer Arbeit, wo sie immer wieder mit unterschiedlichen Personen spricht, wo es sehr stark ums Leben geht, wo sehr stark Themen ausgearbeitet werden, da die Person oder diese Frau finde ich sehr stark. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere Personen, die ähm, mich jetzt auf Unternehmensseite extrem inspiriert haben, wie, wie zum Beispiel Steve Jobs. Aber dann gibt es natürlich ähm, ja, auch Bereiche oder Themen, die schon weit zurückgehen. Nelson Mandela zum Beispiel, ähm, unglaublich ja, visionär, unglaublich für für die Menschen damals eingesetzt oder für die Gleichheit der Menschen. Und das sind natürlich schon mal ein paar zu nennen. Also da gibt es eine große Liste an wirklichen Inspirationen für mich oder Inspirationsquellen und Personen. Und ein Zitat, ich habe eins, das mich eigentlich schon relativ lang begleitet, das ist, gib jeden Tag dein Bestes, aber dein bester Tag kommt erst. Das was ja glaube ich zu mir passt und was mich ja, über Jahre wie gesagt eben schon begleitet.
0: Eine kleine Frage habe ich noch. Ich finde ja Oliver Kahn mega inspirierend, weil er einfach immer so erfolgsgetrieben war und, und wirklich so so leist- ich nenne es jetzt einfach mal leistungsbesessen. Und aufgrund deiner Bayern-Vergangenheit frage ich dich einfach mal. Was hältst du von seiner Vergangenheit, wie er sich damals im Profibereich ähm, geschlagen hat, wie, wie ehrgeizig er damals war?
1: Ähm, Oliver Kahn ist ja absolute Persönlichkeit am Platz gewesen, ist er selbst heute noch neben am Platz. Ähm, damals eben ausgezeichnet, vor allem durch seinen extremer ähm, und den absoluten Willen. Der hat es ja in sich Tagen gelebt lebt es heute, was natürlich ähm, zu Erfolgen äh, beigetragen und deswegen absolut inspirierend, Vor allem auf Erfolgsseite. als Mensch kann ich ihn kenne ihn nicht, deswegen ist es schwer zu sagen. Aber was für ihn spricht, ist, dass er selbst nach seiner sportlichen Karriere nicht aufgehört hat. Er hat dann als, ja, beim CDF jahrelang gearbeitet, hat ja glaube ich auch sein MBA nachgemacht und ist ja jetzt bei Bayern im, wirklich an der obersten Instanz sozusagen ähm, ja, dabei. Deswegen spricht es auch für ihn als, als Person.
0: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Gut, Viktoria, unglaublich spannendes Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Vielen Dank auch.